0: La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presenta Pedro y el Capitán Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones, conmemoran el centenario del natalicio de Mario Benedetti.
1: Vente, vente Vamos a la silla vente, vente.
2: ¿Qué dices? No te escucho Te quitaré la capucha
1: sesión de picana sobrevino el apagón ese mismo apagón que previó su maldito coronel y pobres los mastodontes no sabían qué hacer porque porque sin corriente no son nada Con la picana en la vagina Y cuando vino el apagón No sé cómo les pudo dar una patada Y el bestia prendió un fósforo Pero la picana <ríe> La picana no trabaja con fósforos <ríe> No trabaja con fósforos <ríe> Pero es difícil hacerlo a oscuras, la pileta no es eléctrica, pero a veces, a veces le dan corriente, y no es confortable hacerlo en mitad de, de un apagón, a oscuras no puede saberse cuándo el tipo no da más. El doctor precisa buena iluminación para diagnosticar la proximidad del paro cardíaco. Así hubo que suspender la sesión. Pedro. Me
2: llamo Rómulo. No me confundas. Pedro alias Rómulo. Nada. ¿Qué? Nada.
1: No tengo nombre. Ni alias. Nada. Pedro. Pedro. Nada. Nada. Es mi apellido paterno. No lo sabía, capitán. Se lo estoy revelando. En este preciso instante. No llama al taquígrafo? Es una declaración importante. ¿O tiene puesto el grabador? Pedro. Nada. Y mi apellido materno. Es... Más O sea Pedro Nada Más
2: ¿Qué te pasa?
1: ¿Cómo pasarme? ¿Pasarme nada importante? Estoy en la muerte Adiós. Pero a estas alturas, la muerte... La muerte no me importa.
2: Estás vivo. Y puedes estar más vivo aún.
1: Se equivoca, capitán. Estoy muerto. Estoy... Estoy como dice.
2: No te hagas el delirante Conmigo no va a ese teatro
1: No, no es teatro Capitán Estoy muerto No sabe Qué tranquilidad me vino Cuando su Por eso ahora no me importa que me apliquen electricidad o me sumerjan en la mierda o me tengan de plantón o me revienten los huevos. No me importa porque... ve que estoy contento, Capitán?
2: Eres el primer
1: muerto que habla como un loro. Muy bien, Capitán. Excelente. ¿Se dio cuenta de la contradicción? Se está entrenando para, para la dialéctica, ¿eh? Estoy muerto y hablo como un loro. ¡Bravo, Capitán! ¡Ah! ¿Quién hubiera dicho que iba a llegar a tan brillante conclusión? ¡Bravísimo! Pido que conste en la grabación mi voluntad de aplaudir. No mis aplausos, claro. Porque estoy amarrado. ...me debo una... ...explicación... ...quiero... ...decir que estoy técnicamente muerto... ...pero todavía funciono como cuerpo... ...es decir... ...que me meo... ...me hago caca... ...no, no diría que... ...que eructo, porque... ...como mema. Como me, me matan de hambre, no tengo prácticamente nada para eructar. Ah. Ahora bien, digo que estoy técnicamente muerto porque no me van a extraer ni un solo numerito de teléfono, ni siquiera el número de mi camisa, y en consecuencia me van a seguir... ...y dando... ...y este... ...este... ...cuerpo frágil... ...ya aguanta poco... ...muy poco más... ...como... ...como usted bien observó, capitán... ...no, soy un atleta... ...y como me van a seguir dando y dando... ...bueno... Por eso estoy muerto, técnicamente muerto, ¿entendió, Capitán? No sabe, no sabe qué tranquilidad me vino. Por ejemplo, a usted le tenía odio y se lo dije y en cambio, dado que estoy muerto, ahora le tengo lástima, siento que por primera vez
2: No estés tan seguro. ¿Cómo sabes hasta dónde aguantarás? Eso solo se sabe cuando llegue el momento. Aguantaste hasta ahora. Pero ya te dije antes que no hemos llegado al máximo. Que todos los días descubrimos algo nuevo.
1: Conozco que esa era la preocupación que tenía cuando estaba vivo. ¿Hasta dónde podría aguantar? Porque cuando uno está vivo quiere seguir viviendo. Y eso es siempre una tentación peligrosa, capitán. En cambio, la tentación se acaba cuando... Cuando uno sabe que está muerto. ¿Y el dolor? Es cierto. El dolor. Qué importante es el dolor. Cuando uno está vivo. <ríe> Pero qué poquito significa. Cuando uno está muerto. Tú no estás muerto, carajo
2: Pero a lo mejor estás loco
1: Le hago una concesión, capitán Loco Pero muerto
2: O te pasas de vivo
1: <ríe> Otra observación sagaz, capitán porque nadie se puede pasar de muerto. ¡Pedro! Pedro, nada más. ¡Me cago en tu nombre completo! Le comunico, capitán, que se ha cagado en un cadáver. Y eso... En cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen, constituye una falta de respeto. Tienes que
2: hablar, Pedro. Te soy franco. Te he tomado simpatía.
1: No quiero que te revienten. Ya me reventaron, capitán. Su rapto de bondad llegó tarde. Cuánto lo lamento. Ya no tengo hígado. Y es probable que no tenga huevos. Por las dudas, no me he fijado. No quiero que te destruyan. ¿Por qué habla en tercera persona?
2: No quiero que te destruyamos.
1: Sí. Así está mejor. ¿No le gustan las ruinas? Digamos, Pompeya, Herculano, Machu Picchu. Pedro, nada más. ¡Cállate, tarado! Los que se callan... son los vivos, capitán. ¿Se acuerda... cómo me callaba cuando estaba vivo? Pero los muertos... podemos hablar... con la poquita lengua... La apretada garganta, los cuatro dientes, los labios sangrantes. Con ese poco que ustedes nos dejan, los muertos podemos hablar. De su familia, por ejemplo. ¿Otra vez?
2: ¿Por qué no hablamos de la tuya?
1: ¿O de la mía? ¿Por qué no? De tu mujer De mi viuda, dirá En realidad Aurora Alias Beatriz
2: ¿Cómo? ¿No estabas muerto? Parece que todavía tienes reflejos Aurora alias Beatriz ¿No te había dicho que todos los días Ponemos cartas sobre la mesa?
1: Cuando yo era chico Soñaba con el mar Ahora Que tengo 12 años Prefiero verlo Nicolás dice que no es mar Nicolás alias Esteban Dice que es río Pero en los ríos Se ve siempre la otra orilla Y aquí no Y además no son salados Y este es salado Así que yo lo llamo mar Y cuando lo llamo... ...hundo los pies en la arena... ...y la arena se mete entre mis dedos... ...me hace cosquillas. Yo tenía que darle una rosa... ...no sé por qué, pero
2: tenía... ...ella venía con su madre... ...y su prima... ...ella venía y yo la miraba... ...pero yo tenía que darle una rosa yo una tarde la robé del jardín de la embajada. Y el policía me corrió... ...y dijo botija de mierda... ...y me corrió... ...pero yo corrí más... ...y me vino asma. Pero cuando llegué al parque... ...cuando llegué a la fuente... ...ya me había pasado el asma. Aunque igual... ...me saltaba el corazón... Entonces me acerqué y le di la rosa. Y ella primero me miró sorprendida, luego pestañó y enseguida arrojó la rosa al agua de la fuente.
1: Yo quería ser vagabundo y a los trece me fui de casa y caminé toda la mañana. Y me sentí eufórico, libre, feliz. Y como tenía en el bolsillo un vuelto que era de mamá, al mediodía me compré dos especiales de jamón y queso y una malteada. Y a la tarde, debido al sol tan fuerte, me quedé dormido en un banco de la plaza. Y solo me desperté con la sirena de los bomberos. Ellos pasaron de largo Y yo caminé Y caminé Con perros siguiéndome Y sin perros Y entonces me empezaron A doler las rodillas Y se encendieron los faroles de la calle Y cuando estaba a punto de llorar Me vio mamá Desde la vereda de enfrente Y gritó ¡Mijito! Y ahí Terminó mi
2: carrera de vago Andrés me seguía a todas partes porque me odiaba y yo percibía ese odio tan intensamente que no podía menos que odiarlo yo también. Y un día no pude más y me di vuelta y lo enfrenté y entonces él también se dio vuelta y salió disparado y entonces yo empecé a seguirlo y nos odiábamos intensamente. Pero él... Nunca se dio vuelta, ni me enfrentó.
1: Venía todas las tardes a la biblioteca y se sentaba a estudiar matemáticas. Yo estudiaba historia, pero en realidad no estudiaba nada porque me pasaba mirándola de reojo y tratando de investigar. Si ella también me miraba de reojo. Pero nunca coincidíamos. Así que pasamos todo un trimestre mirándonos. Si mirábamos. Hasta que una tarde, Aurora...
2: las Beatriz.
1: Está bien. Usted lo sabe todo, capitán. Pero eso no va a impedir que yo esté muerto Y también Sé algo más Por ejemplo Que ustedes saben que ella no sabe Pero imaginan que yo sé Igual podemos traerla <ríe> Razón de más para estar muerto Cuanto antes Mejor los muertos no somos chantajeables.
2: ¿Por qué será que me caes bien a pesar de las sandeces
1: que dices? ¿Será... que le gustan... las andeses? No, no es eso.
2: Lo que pasa es que usted... ¿Usted? ¿Y ahora por qué así de repente dejé de tutearlo? No, no, no se ría Sentí de pronto que debía tratarlo de usted
1: Nunca me había pasado eso No te preocupes En compensación, yo voy a tutearte Está bien, me parece justo ¿Arrancamos? Claro ¿Empiezas? No, no, no,
2: empiece usted
1: ¿Ya te dije que estoy muerto? Uh -huh. ¿Ah, sí? Sí Te lo dije cuando aún no te tuteaba Bien Pero antes de irme de este barrio Quisiera desentrañar algo Que para mí es un misterio ah. ¿Y yo qué tengo que ver? Tienes que ver Quiero desentrañar el misterio de cómo un hombre puede, si no es un loco, si no es una bestia, convertirse en un torturador. Fíjate que estoy muerto. O sea, que no lo voy a contar a nadie. Es... es para mí nomás.
2: Yo no soy eso
1: Ah, no Ya se lo expliqué Pero A mí no me importa tu explicación Sabes que lo eres A ver Cuéntame ¿Cómo sucedió? ¿Trauma infantil? ¿Convicción profunda? Enajenación pasajera Preparación en la base militar por Gullig Bueno, soy anticomunista Sí Sí, me lo imagino Pero no alcanza como explicación En el mundo hay millones de anticomunistas que no son torturadores El Papa, por ejemplo No todos se realizan De acuerdo acuerdo, no todos se realizan, pero tú, ¿por qué te realizaste?
2: Es una historia larga y lenta. Ningún trauma infantil, más bien un pequeño cambio tras otro pequeño cambio. Ninguna convicción profunda, más bien una pequeña tentación tras otra pequeña tentación. Económicas o ideológicas, poco importa. Y todo de a poquito. Es cierto que el último impulso me lo dieron en Fort Gullick. Ahí me enseñaron con breves y soportables torturitas que sufrí en carne propia dónde residen los puntos sensibles del cuerpo humano. Pero antes me enseñaron a torturar perros y gatos. Antes. Antes. Siempre hay un antes. Es algo paulatino. No crea que de pronto, como por arte de magia, uno se convierte de buen muchacho en monstruo insensible. ¡Yo no soy un monstruo insensible! No lo soy todavía. Pero en cambio, ya no me acuerdo de cuando era buen muchacho. Ah, ¿Y por qué le cuento todas estas cosas? ¿Por qué hago de usted
1: mi confidente? Siempre, siempre es tarde cuando la dicha es mala. Las
2: primeras torturas son horribles. Casi siempre vomitaba pero la madrugada en que uno deja de vomitar, ahí... ahí está perdido. Porque cuatro o cinco madrugadas después empieza a disfrutar. Usted no va a creerme. Yo te creo todo. No te preocupes. No, no, no. Usted no va a creerme. Pero una noche en que estábamos picaneando a una muchacha... No demasiado linda. Picaneándola.
1: ¿Se da cuenta? Claro que me doy cuenta. Y ella gritaba enloquecida y... Se agitaba. Y se agitaba y... ¿Y qué? No va a creerme. Pero de pronto me di cuenta
2: de que yo tenía... Una erección. Nada menos que una erección en esas circunstancias. ¿No le parece horrible? Sí, me parece. Y lo peor fue que al día siguiente, al acostarme con mi mujer, no podía. Y empecé a ponerme nervioso y no conseguía.
1: Pero al final lo lograste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabe? Siempre se logra.
2: Pero yo solo lo conseguí cuando puse toda mi fuerza evocativa en la muchacha de la víspera. Que no era demasiado linda. ¿No es espantoso? Solo logré funcionar con mi mujer cuando me acordé de la muchacha que se retorcía porque la picaneábamos. ¿Cómo se llama eso? Debe tener una... Denominación
1: científica. El nombre es lo de menos. Es
2: por eso que no puedo volver atrás. Es por eso que no puedo ceder. Es por eso que tengo que hacer que hable. Ya anduve no demasiado trecho por este camino. Comprende ahora. ¿Comprende por qué va a tener que hablar?
1: Comprendo que quieres que yo comprenda.
2: Por eso tuve que tratarlo de usted. Porque si lo seguía tuteando, no iba a poder.
1: ¿Quieres que te diga una cosa? De ninguna manera vas a poder, capitán. Ni tratándome de usted, ni de tú. Ni de vos, ni de su señoría. ¿Ves? Esa es la ventaja que tiene el no. Siempre es no, y nada más que no. ¿Oíste bien, capitán? No. ¿Oyó bien, capitán? No. ¿Habéis oído, capitán? No.
0: En el centenario del natalicio de Mario Benedetti, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presentó Pedro y el Capitán Una producción de Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones En este radioteatro participaron Actuación Oscar Bonfilio y Fernando Manzán Adaptación Maite y barbo en Goitia Musicación Iscasel Pérez Composiciones originales Efectos Sofía Navarro Ingenieros de audio, Francisco Aguilar, Alejandro Ramírez y Rodrigo Cardona. Dirección de escena, Graciela Orozco. Asistentes de producción, Teresa Lagunes y Estrella Coral. Productor, Edmundo Cepeda.